Isso é Dunamis Lifestyle Podcast, apresentado por Theo Hayashi. Seja naturalmente sobrenatural. Para você ficar por dentro de tudo que está rolando, siga nossos perfis no Instagram, arroba Hayashi e arroba Dunamis Movement. Fala pessoal, aqui quem fala é Theo Hayashi. Como vocês sabem, nós estamos vivendo momentos muito atípicos na nossa sociedade. São momentos de isolamento social e até de quarentena. E quando isso acontece, a sociedade tem olhado para a internet como ponto de conexão. Conexão para as nossas reuniões, para as nossas conversas, conexões até para as nossas conferências. E por conta disso, nós pensamos em fazer então uma série nova, como se fosse algo extra chamado Quarentena Talks. É isso mesmo, no Quarentena Talks nós vamos estar abordando e também disponibilizando alguns áudios dessas minhas interações. Eu creio que o conteúdo desses áudios vai te abençoar, vai te impulsionar e vai te levar para um próximo patamar. Aqui fica mais um Quarentena Talks e eu espero que isso venha te edificar. Deus te abençoe e um forte abraço. Tá aqui. Eu tô em casa com a minha esposa, fechado aqui. Aí, não dá Lucas pra... Moura, fala, Lucas. Olá, olá. Esse aí representou o tricolor, hein? Esse é, aí... foi na época dele ainda jogava alguma coisa esse time aí. Pois é, tá fazendo Tem que falta. levar ele pra jogar um rachão com vocês lá, velho. Que vocês vão lá na, na terça-feira lá no futebol, rola... <risos> Dá um joguinho bom. Ó, deixa eu falar pra galera que tá assistindo a gente. Eu vou contar uma história da nossa pelada. Que a gente faz de terça-feira, que de vez em quando o Luca Martini cola na pelada. Pareço lá, sou tinha, gandula, tinha gandula tinha oficial. Um senhor, tinha um dia um senhor jogando. E nossa, ninguém sabia véio. que era o senhor. Ó, oh, era um senhor de idade jogando. Cara, cara... O, Luca, o Luca foi dividir a bola com o senhor, velho. Rachou o cara no meio, velho. Eu falei, ih, ferrou. Eu falei, ô, Luca, sabe quem que era aqui, aquele senhor de idade lá? Ele falou, quem que era? Era o sogro do Davi Lago. Eu falei, quase que você tira o sogro quase... do Davi Lago aqui do nosso meio, velho. Quase que eu matei ele, quase que eu matei ele. Mas eu, apesar... eu fui lá pedir desculpa pelo Luca, eu falei, ó oh, tio, desculpa aí, o, o, o garoto aí tá com muito ímpeto, mas Coitado, enfim, tô, tá casado, né? e tanto. De casa, eu tava empolgadão, como é que tá a vida de casado aí, Luca? Pô, tá bom demais, Théo, tá... Ah, hoje, hoje a gente faz sete meses de casado, né, então a gente tá, tá curtindo lua de mel, ainda mais na quarentena, tá ligado? <risos> <risos> Você tá ligado? Ó, eu não vou expor ninguém, cara. Mas eu vou te contar uma história verídica. Verídica isso aqui. Verídica. Não, eu, eu vou me comportar. Eu, eu, eu não vou expor ninguém. Ela, ela tá de novo. Tipo, baby. Cuidado. Cuidado que você vai fazer. Ó, eu, te, eu tenho muitos jovens casais na nossa igreja, né? Então, ó, a minha aqui. tá aqui do lado também. Ó, olhar de... É, é. Sabe aquela ó, música do Racionais? Aqui estou mais, mais um dia. Sobre olhar a sanguinária de um vigia, tá aqui. Ó, oh, ó, oh, eu, eu não vou expor ninguém, mas ó, oh, eu tenho bastante jovem na nossa igreja, né? Então, eu não vou expor ninguém. Mas, é, tinha alguns, tipo, você tá ligado que esse negócio do coronavírus estragou muito casamento, não sei se sabia disso. Tipo, a cerimônia. 
A cerimônia é. de casamento. Não casamento, sim, a cerimônia. Sim. Pô, tinha nego com bife pago, com, com data marcada. Eu tinha, já tava na agenda pra fazer a cerimônia. Enfim, cara, eu recebo uma mensagem, velho. Ah, logo no início do negócio, eu falo assim, pastor, cara, é, tá complicado esse negócio. Agora, eu, como é que eu faço pra casar? Eu falei, ué, vai ter que esperar, né? Eu falei, Mas... eu não vou ficar esperando, não, cara. Ele falou assim, cara, você acha que eu vou ficar nessa quarentena esperando? Vai ter que tomar banho de álcool em gel gelado aí, né? <risos> Ele falou assim, você acha que eu vou ficar aqui nessa quarentena esperando? Ele falou assim, existe uma, um meio de você casar a gente pra legalizar a parada pra ele estar tá na quarentena juntos? Eu falei, não, você tá falando, falando sério. Cara, não é que fez, cara. Ele fez um casamento, cara, de, assim, ó. Cada um a, a dois metros de distância um do outro com menos de 10 pessoas, legaliza, legalizamos, e o negócio tá, ó, na, Ele lei, tá aproveitando. na lei de Deus, 100%, o cara não curtindo a quarentena, cara. Ah, aproveitando a quarentena, é isso mesmo, entendeu? Não é? Um momento melhor assim, não poderia haver. Eu, não, eu a... não sei como foi o teu casamento, eu vou falar pra você, o meu casamento, velho, assim, é que eu, eu, não, eu, não, gastei, eu não gastei, né, porque o meu sou que pagou a cerimônia. Mas, graças a Deus. Mas, ó, eu, eu, cara, não lembro de nada, quase, cara, pra cerimônia. Você lembra? Não, nada. Muito pouco. Nada. Você lembra muito pouco, velho. E, Tom... e você faz o teu melhor e tem nego que reclama da comida, velho. Sempre tem. Sempre tem. Ainda mais com rede social. É pior. Depois você só vai no Twitter e vê os caras reclamando da comida no Twitter ainda. Não é? Tipo, <risos> cara, você pode, você pode dar aquela, aquela... Tipo, a comida mequetrefe lá, as esfirras, os kibis, só aquilo... Os Ouça, cara vem comer de graça, come é, de graça. É, saída de um banquete. Os caras sempre vão achar alguma coisa errada com a festa, com a comida. Eu ah, falo pra galera, velho. Mas ó. o melhor é depois da festa, né, Théo? Você sabe. <risos> <risos> Pô, eu esperei 27 anos pra poder falar de um assunto desse abertamente. Entendeu? Tá certo, Lucas. <risos> Até escrevi um livro, né, Lucas? Até escrevi um livro, mano. Pô, Toda essa experiência cara. de sofrimento e espera. Como, grande como é que dia eu, esperado eu, eu, eu confesso que eu não li, porque quando você nasceu eu já era casado, pra mim não interessava nada. Ah, já não serve mais. Mas, mas me conta um pouco, conta pra galera aí um pouco do teu livro, cara. Pra quem cara, tá esperando eu... ainda. Cara, esse, esse livro eu resolvi. A parada era assim: o que, que eu aprendi nesse tempo de todos os erros e acertos até me, me chegar com o Senhor? Que eu fui me converter de verdade, mesmo com 18 anos, comecei a ter uma experiência com Deus. E um tempo depois ainda, ainda e vindo para me apegar com o Senhor mesmo, até que eu tomei uma decisão real de seguir a Deus e entrei de cabeça. Eu pensei, mano, teve muitas coisas que eu não faria, muitas coisas que eu faria, e o que, que, eu, que eu poderia passar de experiência nesse tempo, enquanto a fila não anda, que, vai, que, que poderia ajudar os caras a não quebrar a cara igual eu quebrei tanto assim. Sim. E surgiu esse livro, mas o mais legal desse livro, que foi o que a gente passou, rodou o Brasil todo... É, com, com, a, com o lançamento é a primeira parte dele que eu vou falar só sobre pornografia uhum. que eu acho que é a, é a grande dificuldade da galera nesse, nesse século na era digital Pode principalmente crer. agora com a internet disponível no celular todo mundo e da onde vem a pornografia a grana que, que gera na pornografia para onde uhum. esse dinheiro vai sabe o que, que isso realmente é é, e a sujeira que é a parada então esse foi, foi o principal, foi uma grande desculpa falando de relacionamentos para falar Sim. de coisas ainda mais profundas que, que, que prendem a galera né? não só aqueles que estão 
assistindo, mas aqueles que são usados para produzir. Uau. Eu acho que se você fez e um é, vídeo verdade, sobre... Né? É um Sim. assunto assim que a, é, a grande maioria do, da, da juventude está assim, batalhando com isso, né? E a gente é. quer dizer, tem, tem gente que está falando, só que não tem gente suficiente. Sim. Não, eu, eu assim, o é, que, que, que é pecado, todo mundo sabe. Parece que você vai falar, é pecado, é pecado, todo mundo sabe. Só que existe uma, 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 um, algo lógico para Deus colocar como pecado. Não é só porque ele decidiu que seria pecado, mas é, é toda a maldade realmente, que, o que traz, o comércio por trás, entendeu? Então, uhum. eu acho que o que me, me ajudou muito a libertar da, da pornografia foi perceber não só as pessoas que estavam na frente das câmeras, as pessoas que estavam atrás das câmeras, e mais nem perceber que eram pessoas nisso tudo, tá ligado? Uau. Que, que é, é muito mais, é, é muito além disso. E esse livro é muito legal, já saiu 14 mil cópias desse livro, apesar do assunto. Uma galera chegou numa galera aí, os testemunhos são bem legais mesmo, e me ajudou a fazer meu casamento. Então valeu todo mundo que comprou. <risos> Aí e a é lua de né, mel, foi, é tudo aí, foi massa demais. Ô, ô Lucão, mas, mas pra galera que tá assistindo a gente, cara, que não é casado, é, tanto menino como menina, o que, que você dá de, de, de conselho pra galera, assim, de uma maneira resumida? Cara, o, tá esperando. O, o grande relacionamento da nossa vida não é com a nossa esposa ou com o nosso esposo, é com o nosso Senhor Jesus. Uhum. Esse é o grande relacionamento. É esse relacionamento que vai balizar todos os outros e que vai fazer com que todos os outros sejam saudáveis então eu, eu acredito que é o seguinte tudo na nossa vida tem uma fase né? você é. tem uma fase para fazer tudo e quando a gente percebe que não está na fase de casar, principalmente quando a gente olha para nossa idade e vê que não é a idade certa, olha para o nosso bolso, vê que não é o bolso certo, olha para as decisões que a gente tem que fazer na nossa vida agora e vê que não é certo, você percebe que talvez não seja a hora certa de você é. ter um relacionamento. E já que você não pode ter um relacionamento, por que, que você vai usar a sua cabeça e as suas emoções e o seu tempo em algo que uhum. não é para o momento? Então, o principal conselho é você usar a sua juventude para aquilo que pode ser usado agora. Porque, Théo, você sabe, você ficou quantos anos solteiro? Bastante, cara. Sou não, vamos lá. Dizer, assim, eu, eu fui casado... Casou com, com quantos anos? 32. Casou com 32. É. Eu casei com 27. É. Vamos dizer que a gente vai, vai, vai morrer com uns 90 anos. Eu saí da casa dos meus pais, eu tinha, eu tinha 15 quando eu fui morar sozinho. 15 para 16. Então, por 10 anos. Então, próximo, ó, por 10 anos eu vivi solteiro. 10 é. anos da minha vida. Por é, 8, 7 anos da minha vida, 8 anos da minha vida, eu vivi servindo ao Senhor. Me casei e agora eu vou passar o resto da minha vida casado, se Deus quiser. Então, o período que eu vivi sozinho é muito pouco perto do período que eu vou viver casado, entendeu? Então, se você, se você fazer o cálculo, mano, é, vale muito mais a pena você usar esse curto espaço de tempo que você tem sozinho para entregar é. sua vida a Deus realmente, entregar seus planos aos Senhor dias, para depois, quando chegar a hora que você for se casar, você planejar sua vida diferente. Então, é pouco tempo para se viver solteiro. Então, a gente tem que aproveitar da melhor forma possível Poxa entregando a nossa Deus. vida a Deus. Eu acho que esse é o principal. O fundamental é isso. E eu, é. olhando para trás, eu gastaria muito menos tempo em, em coisas banais e focaria ainda mais a força da nossa juventude, ainda mais solteiro. Porque sabe, quando você tá solteiro, a bagagem é mais leve, a conta é mais leve. É, Antes, quando eu tava solteiro, mano, eu só pegava o um dinheiro e falava, para onde eu posso comprar uma passagem aérea? Nem, nem me importava se eu ia dormir na rua, se eu ia dormir em qualquer lugar. 
agora Luta. casado é diferente, velho. Mas me fala uma coisa, cara. O que, que você dá de. O que, que você acha assim? Você acredita em tipo, esses namoros que duram muito tempo? Tipo, namoro de três anos, quatro anos. O que você acha disso? Você acha Mano, que é errado? Porque eu sei que tem uma. Muito, muitos evangélicos, ou, assim, muitos líderes cristãos falam, tipo, cara, não namora muito tempo, mas qual que é a tua opinião em relação a isso? É, eu acho que a gente não pode fazer nenhum tipo de doutrina em cima de experiências próprias, né? Mas Sim. se você parar para conversar com pessoas que namoraram muito tempo, você vai ver que as experiências não são muito boas, é. entendeu? Eu mesmo não namorei muito tempo. Eu namorei a Letícia, a gente era bem novo, eu tinha 21 anos. A gente namorou um ano e meio, terminamos, voltei. Quando eu voltei pra casar com ela já, mano, três meses eu já tava com a anel na dedo dela. Foto pra casar, velho. Que da hora. Não vou esperar né? mais nada. É isso aqui, é isso aqui. Por quê, Théo? Você sabe que um relacionamento toma seu tempo, né, mano? Toma muito, seu tempo. Muito, então, muito. Você, você tá num relacionamento que não, não é tempo, pra formar né, cara, uma família. É energia, cara. Energia. É, toma. Então, assim, eu, eu, é, é difícil você dizer pra uma pessoa... A não ser que essa pessoa ouça de você, está discipulando ela, se dizer o, o que fazer, o que não fazer. Mas se uma pessoa é sábia e tem uma direção na vida dela, ela vai usar o seu tempo da melhor forma possível. E se ela é. não está pronta para casar, né, eu costumo dizer assim, ó, só, cara, só tem um relacionamento com uma mulher quando você estiver pronto para levar ela para o altar e dizer sim. sim. Eu acho que essa é a melhor Muito forma bom. de você usar o tempo da melhor forma possível, usar sua solteirice da melhor forma possível e abençoar seu casamento da melhor forma possível. E daí, ah, isso é bom também para as minas que estão escutando aqui entender, né, cara? Se o cara não tá pronto para te levar para o altar, é porque o cara vai ficar te enrolando, cara. Então, vai, cara. É, é, Às é... vezes o cara, nem porque o cara tá, quer, tá aprontando com você, mas realmente é pela experiência de vida do cara, o cara é. tá gostando da mina, mas também talvez ela chegar e falar assim, meu, você não acha que você tem coisa para viver sozinho ainda e daqui a pouco a gente se encontra? Entendeu? É. Assim, tipo, cada um é, formar sua é vida. Fidelidade, né, cara? Que é. da hora. O, o, o Lucas, você falou assim que você é, era solteiro, você pegava grana e vazava, viajava. Você sempre curtiu viajar, né, mano? Muito, muito, velho. E eu sei que por, é, parte disso também é porque você tem família que não mora no Brasil, né? Moram, e parte da família mora na Itália. Mano, me conta esse negócio. Eu e o Lucas, a gente faz parte de um grupo aí de WhatsApp. E de uhum. vez em quando a galera lança aí... É, pedido de oração no nosso grupo lá, e o Luca uns dias atrás, pra galera que tá assistindo a gente, é, Sim. conta pra gente, mano, pra quem não sabe, parte da família do Luca mora na Itália, o Luca chegou a morar uma época na Itália, é isso? Luca? Morei também, morei quase dois anos lá, a gente é. começou uma implantação de igreja, mas eles estão lá, basicamente... Mas conta como é que tá é... lá. Então, graças a Deus, eles estão no sul da Itália, que foi um lugar que foi menos atingido. Na cidade ali teve 20 mortos, muito diferente do que aconteceu no, no norte, lá que já se passaram, sei lá, de 4 mil mortos, né? já passou 5 mil mortos. Então, assim, uh, é, todos estão com muito medo, cara. A verdade é essa. A galera tá com muito medo, as pessoas estão com muito medo e estão ficando em casa. Só que no meio disso tudo a gente tá ouvindo um monte de testemunho de pessoas recebendo o evangelho. Muita sério? gente, sério, cara, sério mesmo, porque assim, muita gente que. Você já ouviu aquela parada, aquela parada da, da Europa que você fala assim, ah, mas o europeu tem tudo, não precisa de nada, tá, é um tá bem fechado. É um lugar fechado, o cara tem todas essas coisas, sempre aquela, aquele papo assim. Sim, sim, e o que, sim, sim. Hoje eu até fiz uma reunião com os irmãos de lá, a gente uh -huh. passou um temporando, compartilhei uma palavra, eles dizendo que assim, pessoas que antes eram muito duras. 
perceberam como a vida é frágil diante delas e começaram a procurar por a oração e ouvir uma palavra e, e conhecer Uau. mais o evangelho. Entendeu? Então, ao mesmo tempo que a galera está com medo, a igreja está se fortalecendo e aproveitando o momento para anunciar o evangelho. Entendeu? Que demais, cara. Você sabia que... Você lembra do 11 de setembro, né? Sim. Sim, e, lembro. E, mas é, eu, eu morava nos Estados Unidos durante o 11 de setembro, cara. E até hoje eu converso com os meus amigos lá. Na época eles não eram pastores, mas... É, mas eu também converso com o pessoal que... Porque os meus pastores na época, eles falam que na, na igreja norte-americana, é, os três meses da história da igreja moderna que mais tiveram frequência é, de, de, nos cultos foram é, setembro, outubro e novembro de 2001. Então, Após quer dizer, o atentado. É, cara, é naquelas próximas, aqueles próximos meses o pessoal, e até hoje, cara, a gente tá falando aqui, é 2001, cara, a gente tá falando quase 20 anos atrás, é, a, até hoje nunca teve tanta frequência é, em cultos como naquela época de 20 anos atrás. Até, pois é. Eu creio que vai acontecer isso, cara, inclusive eu acho que não é só na Itália, não é só na Europa, eu acho que vai até no Brasil, cara. Eu Sem acho dúvida. que a galera também vai começar a procurar o Senhor de uma maneira que eles não procuravam antes. Ô, Theo, eu acho que vai acontecer duas coisas, cara. Uma é que os crentes vacilão vão sair fora. Os, os, entendeu? Os, os crentes que estão aproveitando a onda vão sair ah, fora. A galera que vai olhar para Deus e falar, ah, mas como que Deus permite isso? Cadê Deus agora? Onde tá isso? E, e virar as costas para Deus. A galera que só tava aqui para receber de Deus e nunca teve interesse por ele mesmo. A outra é que pessoas de coração sincero que estão buscando a verdade, perceberam que essa vida é muito, vai muito além do que, do que das posses, de qualquer outra coisa, essas pessoas vão ouvir a mensagem com o coração sincero e vão ser chegar ao Senhor. Então, acho que vai fortalecer muito a igreja, fortalecer muito, cara. Eu tô, eu tô com o meu espírito muito agitado, velho, muito Uau. empolgado, confiante no que Uau. Deus vai fazer, assim, e eu tô esperando esse momento passar, porque eu acredito que a gente, o que a gente tem orado, né, o que descende, porque o descende foi, foi realizado, esse mover para as nações, eu não creio que foi Deus que trouxe isso, mas Deus vai usar isso como um trampolim para o grande avivamento que virá, cara. Mas você não acha doido, velho? Assim, você tava com a gente, eu lembro o dia lá, foi meio que surreal, até meio que surreal, né? Não sei pra você, mas pra mim foi uma coisa até que surreal você pensar no The Sand. E, e daí você pensa, meu, cinco semanas depois daquele dia que marcou a nossa geração, isso é. tá acontecendo. É, é, e o que, que você faz disso? Eu tenho minha, minha, a, a minha teoria, vamos supor, a minha, a minha análise ou a minha... É, uhum. um entendimento profético em relação a isso, mas o que é que você pensa de tudo isso, cara? Assim, qual que é a tua a ótica? Cara, eu vejo como um contra-ataque, rolou um contra-ataque da, 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 das trevas, vamos dizer assim, rolou um contra-ataque. Pra impedir o envio, né? Pra impedir o envio. Uau. Só que no meu ponto de vista vai fortalecer o envio, porque foi um grande envio de volta pras casas, pros quartos, pro tempo Uau. de oração, pro tempo de Uau. comunhão com Deus. Sim, esse contra-ataque vai nos, nos fortalecer. E você sabe, Théo, você tá no ministério há muito tempo, cara. Você sabe como a pressão forja a galera pro ataque. Sempre quando é. vai rolar uma, uma onda forte, vem uma onda é. antes. Se é. você fura aquela onda, você tem que ter violência para furar a onda, para pegar Com a certeza. onda maior que vem na frente. Exato. Você sabe que é a pressão que nos foge, que nos molda, que traz assim, essa agressividade no nosso coração para continuar, que ficam os que, os que têm coragem. 
Então, o primeiro de tudo foi isso. Eu acho que foi um contra-ataque, um contra-ataque para impedir o envio. Ia rolar pelo DCM no mundo todo, a Argentina, nos Estados Unidos, de novo, né? Que eu tô ligado. Segundo, que foi um grande envio para as casas de novo. É, a gente tá ouvindo de. Eu, eu, eu pelo menos, tô ouvindo. Eu, eu vi essa semana de, de uma menina que voltou, foi pra Cona, voltou de Cona pra casa dela, porque ela não pôde ser enviada pra missão. É. Quando ela chegou na casa dela, o pai dela tava se divorciando na mãe, ele ia embora, ele confessou que ia embora, o irmão tinha se desviado. De repente, essa parada fez que todo mundo ficasse em casa. A menina chegou, orou pela mãe, a mãe foi batizada no Espírito Santo. Orou pelo irmão, o irmão foi batizado no Espírito Santo. O pai que já tava se entregando à magia negra, velho. Buscando magia negra, que voltou isso? ao Senhor. Porque eles tiveram que ficar juntos em casa. Entendeu? Então, assim, Mais, cara. A gente não sabe o que pode estar tá acontecendo em casa. Mas eu acho que é, um, é, é uma preparação, velho. A gente é, enchendo as energias de novo, se recarregando de Deus para invadir o mundo. Mano, você tá falando uma coisa que me fez lembrar, talvez, da frase mais forte que eu escutei no The Sandy. Foi a Heidi Baker. Hum. A Heidi falou, Deus vai enviar os brasileiros para as nações. Só que Deus vai enviar filhos, não órfãos. Uau. E eu fiquei tipo, mano, tipo, a galera tem que entender que a gente tem que ser tratado da nossa orfandade, da nossa mentalidade de sobrevivente. Eu acho que assim, até você ter Sim. um tempinho exposto a uma cultura além da brasileira, seja uma Sim. cultura de um, de um outro país latino-americano, que no meu caso, a cultura japonesa é uma coisa que eu cresci naquilo. Às vezes você começa a entender, assim, a, você com a, a cultura italiana, você começa a entender as culturas, as diferenças, você começa Sim. a ver que a cultura brasileira, ela, ela tem muita, mas muita coisa boa. Mas tem algumas coisas que a gente fala assim, mano, a gente tem que se livrar desse negócio de sobrevivência, de malandragem, sim, sim, de querer sim. tomar vantagem em tudo, de querer sair por cima sempre, de dar um jeitinho, de burlar o sistema, sabe? Essa coisa que a gente parece, a gente parece que ah, a gente é um espertão pra caramba, a gente é malandro. No, fundo, é. no longo prazo, o Brasil só perde com isso. É e, verdade. E quando ela falou isso, eu falei, Deus... A gente não pode exportar a cultura brasileira. A gente tem que ir para exportar a cultura do reino. Exato. E ontem eu falava com um dos empresários que foi um grande parceirão nosso aí no The Sand. Ele falou para mim, Theo, é, o que Deus está fazendo é ele está convertendo o coração dos pais para os filhos e o coração dos é filhos para os pais. Isso é bíblico. Já era profético. É já, já, já foi profetizado isso. Eu falei, uau, isso aí é o que Deus está usando não que ele enviou, que nem a gente falou aqui já, ele não enviou o corona, mas não. ele tá. Aquilo que o, 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 o inimigo tentou para mal, Deus está transformando para bem. Está transformando bem. as famílias, está consolidando isso, antes do envio, né? Então, eu quero dizer para todo mundo aqui que foi para o DCM, que tavam, estavam esperando o envio, gente que agora estava preparado para viajar, foi o que o senhor é. falou comigo hoje, cara. Aproveita o seu tempo de descanso. Uau. Aproveita, aproveita esse momento para descansar, aproveita para estar com a sua família, aproveita realmente para recarregar as energias, porque eu acredito que depois que isso passar, cara, nós vamos correr, 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 correr até que Jesus venha. Eu acredito muito nisso, cara. Uau, glória a Deus, cara. Que demais. Foi isso que o Senhor falou comigo hoje, eu com a minha esposa, a gente estava orando hoje à tarde com uma irmã da África do Sul e. Uh -huh batendo as palavras, sabe? A mesma coisa sim, Deus fala nos mesmos sim. lugares. E Uau. a gente realmente aproveitar esse momento para você estar do lado da sua família, 
você recarregar suas energias, você confiar é. no Senhor, se apegar ao Senhor, mergulhar no Senhor, porque na hora que isso passar, cara, a gente vai ver esse avivamento que a gente está esperando. Cara, isso é, isso é muito é, em linha com aquilo que a gente tem escutado também, a galera do Dunamis, a galera da Zion, é, é, é isso mesmo, cara, é um tempo de arte, né? É, é meio que um sapático é, obrigatório, você não tem outra obrigação de trancar, você tem que descansar. A gente tava no Israel junto, o quê? Quantos meses atrás? Uns seis meses atrás? Por aí, Faz, né? O Davi comemorou, o Davi comemorou, não foi? Foi hoje, alguma coisa que o Davi, é, Davi foi, Lago foi falou. Foi seis meses atrás, eu acho que a gente tava em Israel é. e foi setembro. É, Oi. Meses. A gente acaba de casar, né? Um mês de casado, faz sete meses, então. Sete é. meses. Então, daí o, o, a gente até comemorou. Eu me casei um mês depois e fui pra Israel com você. Pode crer, a tua esposa tá feliz da vida, né? Tá vida Nossa, uma alegria, uma alegria. Mas imperfeito, vocês. Mas enfim, é, cara, a gente tava lá em Israel, a gente fez o Shabbat junto, né? Sim. E a gente sabe o que, que é você ficar na. na, na, na assim, passar a prática do sábado é, junto com os judeus, foi uma experiência incrível, só que uma das coisas que eu vejo é que a gente está numa arca e quando a gente sair, a gente vai encontrar um mundo completamente diferente, né, eu creio que o mundo não vai ser, a igreja não vai ser igual não vai ser mais é, igual o que, que você acha que tem coisa que a gente vai mudar o que, que você acha que vai ser diferente quando a gente sair desse, dessa quarentena, desse, desse sábado, desse nosso chabá aqui <risos> Theo, eu acho que não tem, não tem como mais ser igual, né? Acho que ficou bem perceptível para toda a humanidade como é muito sensível a vida, a economia, sabe? Um, um vírus tirou, mudou o eixo da terra, né? Nada é mais estável como parece, entendeu? É tudo é muito instável, é tudo muito inseguro. É assim que as pessoas vão começar a viver a partir de agora. As é. pessoas, é, vai ser, você tem certeza? Por exemplo, hoje. As pessoas, uma das pessoas, um grupo de pessoas que está puxando os cabelos não são as pessoas que têm menos dinheiro, as pessoas que têm mais dinheiro que estão mais puxando o cabelo agora. Estão perdendo milhões e milhões, rios de dinheiro desesperadamente. Então, assim, aqueles que pensavam que era muito estável estão percebendo que é totalmente instável, muito, muito fácil de se mudar o rumo. Agora, nós... E, e outra coisa, eu estava eu tava lendo... É, é, Ontem caiu bem a passagem do nosso devocional, Mateus 24, que Jesus começa a falar do início das dores e tal. Eu vou ser sincero para você, Théo, eu sempre olhei para aquele texto bastante, bem distante. Eu, eu não sou muito do cara que acha que a gente está no meio do apocalipse e vai acontecer. Eu, sou, eu, eu ainda acho que tem tempo para rolar, que Jesus está escrevendo a história, mas eu não, vejo, eu não me via no meio daquilo, só que Sim. tem algo que Jesus fala ali, que ele fala que aparecerão Cristos e as pessoas vão falar, ó, vem ali ele tá ali, vem ali do outro lado e ele vai estar tá lá e, e é tudo mentira, ele fala e olha só, pela primeira vez eu, 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 eu percebi que seria muito possível se aparecesse um salvador hoje, se aparecesse um salvador no mundo, falando assim, olha, eu tenho a solução para esse problema eu não, posso não. resolver isso agora, eu vou não, resolver não. a economia agora, eu vou resolver isso agora, as pessoas desesperadamente correriam para ele, cara. Por quê? Porque no meio do caos, as pessoas estão correndo por uma salvação. Elas estão atrás da salvação. E existirão muitas salvação, salvações falsas. Vai existir, um, vai existir um monte de salvação falsa. E nós temos o verdadeiro salvador. 
Então, então é. É, a, é a nossa hora de apresentar o verdadeiro Salvador ao mundo desesperado por salvação. Cara, eu, eu, eu concordo com isso. Acho que a gente vai mudar a maneira de fazer a igreja. Eu acho que vai mudar uhum. a maneira de a gente ver as nossas finanças, como você acabou de falar. A gente uhum. vai mudar a maneira de a gente ver amizades, né, cara? A gente tá... Família, relacionamento. Eu, eu tava falando pra igreja, eu tava pregando lá na Zion, quer dizer, na verdade, eu tava pregando pra uma câmera, mas pra nossa igreja. <risos> e eu falava assim, é, domingo, cara, eu acho que a gente vai se surpreender com algumas amizades que a gente não valorizou, que a gente devia ter valorizado. É verdade. Com algumas amizades que a gente tinha que ter largado e por que, que a gente tá segurando. É verdade. Porque a gente às vezes vai começar, a gente vai começar a, a reavaliar aonde a gente está depositando nossa energia. Que inclusive uhum. para todo mundo que está assistindo aqui, a gente, eu, eu daria o conselho, cara, dá uma analisada nessa. É momento de você fazer uma sondagem. Eu falei, puto, cara, no culto online, eu falei, às vezes você tem que ter um momento de Salmo 51. Sonda-me. E conhece e vê se há em mim algum caminho mal. E não é que talvez o salmista estava orando isso depois de ele ter pecado, né? Bate mas só que você não precisa orar isso só quando você peca, é, tipo, constantemente. Convidar Até mesmo o trabalho, cara. Tem gente que tá entregando a vida para um, um trabalho que não é feito para ele, que não é para ele. Exatamente. Exatamente. Então, e até ministério, né, Luca? A gente tá ministério, no ministério também. Cara. Eu, Verdade. Eu, você, você começa a questionar uma série de questões. Será que eu precisava fazer o que eu estou fazendo? Será que uhum. é o melhor, melhor uso do meu tempo, da minha energia e, e, e assim por diante? Eu que sou pai, então eu fico com meus, meus meninos assim, bastante tempo é, ultimamente. Cara, uhum. eu fico falando, cara, isso aqui é, é precioso demais. Eles só vão ser pequenos uma vez na vida, cara. É verdade. Então eu, eu, tô, eu tô assim também nesse processo de questionar. Mas é, antes de a gente sair aqui, eu queria que você orasse. Mas antes de você orar, eu queria ser um pouquinho... Eu, eu, fica à vontade, viu, Luca? Eu, tá. eu queria jogar você um, uma batata quente aí. Manda ver. O que, que você está pensando sobre o Bolsonaro hum. em toda essa questão da quarentena e colapso econômico... Eu sei que você é um cara antenado. Eu tô perguntando uma, uma coisa aqui pro Luca, eu não tô pegando de surpresa, porque a galera tem que ver o nosso. Cara, eu tô. A forma que eu vejo o Bolsonaro, eu percebo que ele tá, ele tá fazendo de tudo pra não se render ao terror. Entendeu? Uh -huh. Que foi que tá, que tá sendo implantado no mundo. Como eu acredito que um, um líder deveria ser. Eu só acho que ele peca muito na comunicação dele. Uhum. Por exemplo, a forma com que ele falou ontem na televisão e hoje o discurso que tá rolando dele na hora que ele saiu do, do, do Planalto lá, é muito melhor que ele falou hoje. A tipo, forma você tá falando ele... o, a, a, aquela, aquele pronunciamento cadeia nacional versus... Sim, pronunciamento versus ao pronunciamento que ele deu hoje os repórteres pela manhã, hoje de manhã. O que, que forma você achou que, ele... que foi melhor? Eu achei que foi muito melhor como ele falou agora, pela, por essa hoje manhã. Hoje de manhã. Hoje de manhã. Tá. Entendeu? Realmente, ele, ele dizendo, falando assim, que ele está dirigindo a nação, ele não pode se render ao medo, realmente. Existem pessoas mal intencionadas dos dois, la dois lados, falando de coisa, muita gente tentando tra trazer terror para as pessoas. E ele, como, como líder da nação, ele tem que achar um equilíbrio entre saúde e economia, cara. O cara tem que fazer isso. Imagina se ele se rende à histeria ou, ou se ele se rende à responsabilidade total. 
Entendeu? Uhum, uhum. Acho que nenhum líder no mundo pegou uma pandemia dessa, como o Bolsonaro tá pegando agora no Brasil. Não, Ele tipo... é tudo cai no colo dele. Tá ligado? Deixa eu perguntar uma coisa, cara. Você chegou a se posicionar na época das eleições ou não me foi uma coisa? Me posicionei, me posicionei. Tá. Eu estive com o Bolsonaro em 2016. No tá. final de 2016, eu estive almoç, almoç, é, tomando café com o Bolsonaro em Brasília. Na época e... ele era deputado. Na época ele era deputado. E eu acompanho política, eu acompanho muito política, e eu nunca tinha visto uma direita nascer no Brasil. Sim. E eu percebia nele uma, uma força política para a direita. Então eu me posicionei principalmente quando estava em jogo ele ou a continuação do PT. Entendeu? Sim. Quando a, a única opção era essa. Eu me posicionei sim. sim. Agora, é, eu, pode falar. Sim. Não é porque nós, é, eu me posicionei que eu não tenho o direito de criticar alguns posicionamentos. Porque Lógico. ele, ele não, é, não é perfeito em tudo que ele faz. E com certeza ele fala muitas coisas que a gente acaba discordando. Eu discordo, você fala, a gente vê lá no grupo coisas que a gente discorda. É. Mas o cara é líder da nação. E o que eu percebo dele agora é muita coragem para tentar deixar a nação de uma forma com que ela consiga prosseguir, cara. Sem desespero e tentando trazer a melhor solução possível. Que não é fácil. Não é fácil nesse momento. É, eu, eu, na verdade, assim, especialmente quando ficou Bolsonaro e Haddad, Mas, tá louco, né? obviamente pra mim não era nenhuma, assim, não, não, não era nenhuma equação de física, era bem fácil de você entender o que tá acontecendo lá. Sem e, e eu me posicionei também pra, e falei, fui público, eu votei pro Bolsonaro, Sim. continuo orando pelo Bolsonaro e que nem você também tive momentos que estive, estive é, com ele pessoalmente é uma, ele esteve lá no The Sand, pessoal e eu tô recebendo, por conta disso tô recebendo, não sei se você tá recebendo também Luca, mas eu recebo umas mensagens de um Zé Ruela tipo é, tipo, é vocês falaram pra de votar falei, é, é, votar nele agora eu não sei cara, você é torcedor de futebol eu fiz um vídeo hoje é, uhum. e, e eu também sou torcedor de futebol. Cê, tá ligado aquele, aquele momento no começo do jogo, velho? Que o uhum. zagueiro recua errado a bola, ou o cara fura, e daí o nego já sai xingando. Tipo, o cara não deu nem 5 minutos de jogo, não deu nem 10 minutos de jogo. Isso é, já é, pede pra sair, pede pra sair. É, véio, você, vai, você, você vai queimar a substituição agora. Vocês são, eu, eu, às vezes eu tenho impressão, cara, que. Muita, muito jovem, cara. Não é nem jovem, é a população. Eles não tem noção do jogo inteiro, cara. Um, 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 Hotel, assim, um e outra pitch. coisa. A crítica, a crítica do Brasil não é que todo, todo problema do Brasil é econômico, porque a população não tem uma condição econômica, é, as coisas não funcionam. Se tivesse economia, se tivesse educação, funcionava. O cara pegou o governo arrebentado, a gente sabe Pô, muito véio. bem arrebentado e, de repente, no primeiro ano de governo do cara, vem uma pandemia nessa que para a economia Não, não é nem só isso, né, o Luca? Para pensar, velho. Veio aqueles negócios do, do o óleo que os caras atacaram lá no oceano. O, o fogo lá da Amazônia, Sim. que depois foi descobrir, os caras também jogando fogo lá na Amazônia. É, é uma, uma coisa atrás da outra, velho. Então, quer dizer, é, são coisas que você tem que falar assim, imagina a vida do sujeito, cara. Ele não precisava estar lá. Ele não é tipo, não. você quer sossego? Vai embora. Paulo Guedes. É. O, cara quer, o cara não precisa um, trabalhar mais um dia na lá. vida, cara. Faz tempo que não precisa trabalhar. Então, Mas assim, eu acredito tomar... muito na boa vontade desse governo. Os caras estão fazendo pelo Brasil. Entendeu? É, eu acredito que eles estão fazendo pelo Brasil. Realmente. E, e agora, que, que, então, eu, eu fico vendo assim, eu fico falando, cara, acho que as pessoas não estão percebendo 
ou fazendo uma análise o, aonde estaríamos hoje se fosse o Haddad presidente. Se fosse o Lula, porque se fosse, Haddad é Lula presidente. Se fosse o Lula presidente, aonde é que a gente estava? Eu falei, pô, cara, eu falei pra uma galera, sabe quem estaria? A gente estaria numa crise econômica, a gente estaria numa crise de saúde. Imagina você ser assaltado quando você não tem nem dinheiro e você tá doente. Não. É o que a gente estaria fazendo, fazendo, fazendo e, agora. Ele estaria e, sendo roubado pelo PT ainda. E tendo um governo do lado daqueles que acabam com a nação. Pior ainda. Exato, cara. Exato. Mas enfim, cara, eu, eu tô muito assim, nesses dias, assim, orando pelo Brasil. Eu muito, muito, você é uma pessoa que, que morou fora. Você é, sabe, né, cara? Tem alguma coisa especial na nossa nação, né? O Brasil não é porque a gente é brasileiro, mas tem alguma coisa que Deus olhou pro Brasil e falou: Ó, oh, vocês são escolhidos. É, é. Não sei se sempre foi assim, mas enquanto eu sou brasileiro, pra mim eu tô sentindo que assim, não é possível. Deus olha pro Brasil, que nem o Romário falava: que Deus, Deus é brasileiro. Falou, você é o cara. Eu acho que o é. Senhor olha pro Brasil e fala: Brasil, vocês são a nação que eu escolhi, cara, não é possível, cara, e eu, eu tô orando, orando, porque não é à toa que a gente tá passando esses, esses apertos, mas eu, eu tô orando pra que a gente veja essa, essa reversão, cara. Cara, eu acredito que a gente vai ver, eu creio que Deus separou o Brasil pra esse momento, nós ouvimos muitas palavras, muitos anos, que o Brasil seria um lugar onde os missionários seriam enviados para o mundo todo a partir do Sim. Brasil, a gente está vendo isso acontecer, e você roda o mundo aí, não existe nenhuma nação no mundo hoje tão voltada para o Evangelho, uma juventude tão voltada para o Evangelho quanto o Brasil, você não pode existe, confirmar cara. isso, não, não existe, cara. não Nem existe falar, nenhum ah, lugar do lá mundo. Na Austrália, com a Hilson, não se compara, ah, não, se compara. Unidos, na Bethel, não se compara, velho. não se não compara, compara. os caras, eles são os primeiros a falarem, a gente tava lá no The Stand, cara. Os, tinha gente da... Líder de Hillsong lá, tinha líder da Bethel, tinha líder de todas as igrejas famosinhas que, que eu admiro pra caramba também e honro pra caramba o que os caras fizeram. É, Francis Chan, tem, pô, líder da, da velha guarda, da nova guarda, todo mundo falando. O que tá acontecendo no Brasil é único, é único. É único. É Glória único. a Deus, cara. Lucas, você consegue... Eu queria pedir para você orar, cara, para liberar. Fala aí, Tiago. Tiago Bruneta aqui com a gente. Abração, Tiago. E, e eu queria que você man, orasse, cara, liberasse algo do pai aí sobre claro. a galera que está assistindo a gente. Vai ficar salvo. Eu sei que outras pessoas vão ter acesso a isso. Aquilo que você sentir de Deus, cara, eu queria muito que claro. você pudesse... A gente quer receber, cara. Amém, velho. Amém. Você que está aí, velho, coloca a mão no seu coração aí, fecha o seu olho. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse momento, por essas 3 mil pessoas que estão acompanhando, pessoas que estão passando por, por isso que nós estamos passando juntos. Deus, eu creio que o Senhor nos trouxe para esse momento de amadurecimento na nossa fé, na nossa identidade. Nós acreditamos no que nós nos posicionamos para esse momento que o Senhor separou o Brasil. E eu creio que o Senhor usará essa situação como um grande trampolim, Senhor, um envio. O Senhor, o Senhor está esticando o arco para enviar essa flecha realmente que é essa geração a todo mundo. Então, Pai, em nome Amém. de Jesus, esses jovens hoje que estão ouvindo essa live, que estão ouvindo essa mensagem, que eles sejam atraídos por Ti, porque esse é o momento de intimidade, esse é o momento realmente de fechar a porta do nosso quarto, de estar Uau. com o Senhor, de ouvir a Sua voz para esse momento, para que nós busquemos ao Senhor no secreto, e o Senhor, então, se manifestará em público e se manifestará para que todo mundo, todo mundo veja. 
que nós não estamos sozinhos, que a nossa mensagem não é uma ideologia, não é uma filosofia, mas é a mensagem do reino dos céus para a restauração da humanidade, para a salvação da humanidade, por Sim, meio Deus. do seu filho Jesus. Então, Pai, em nome de Jesus, nos dê maturidade para esse tempo, Senhor. Nos dê sabedoria para esse tempo, para que a gente consiga levar a bandeira do seu reino como jamais foi visto nessa terra antes. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Uau. Amém, Théo. Glória a Deus, Luca. Obrigado, viu, cara? Eu que agradeço. Obrigado pelo, obrigado pelo convite. Pelo obrigado por ouvir o podcast. Siga o podcast para receber as últimas atualizações e compartilhe com um amigo essa mensagem.